2: Muy buenas tardes, las cuatro con dos minutos, hora de iniciar Voces Universitarias Radio, el programa de vinculación de la Universidad de Quintana Roo, la Unidad Académica Cozumel, con la sociedad quintanaroense, con la sociedad de Cozumel y de todas las partes donde nos escuchen. Este día estamos muy contentos porque ayer celebramos el Día de, de la Biodiversidad, el programa va a estar en torno a, a esto, y qué mejor hablar de, de la biodiversidad, de ahí se me lengua la traba, que con los chicos de manejo de recursos naturales y por ahí le hacemos promoción a esta carrera muy interesante. Que tiene todo el potencial del mundo con unos investigadores muy fuertes en la universidad, es una de las que tiene mayor potencial. Y bueno, vamos a hablar de ello. Y tengo el gusto de estar acompañado y acompañar a Silsa Jaimez. ¿Cómo está, Silsa? Hola,
3: Héctor, muy bien. Espero que todos anden bien ahí
2: en casita. Sí, ojalá. Dinos cómo nos podemos comunicar con la gente, con los que nos quieran escuchar y nos quieran ver.
3: Claro que sí. Eh, tenemos los teléfonos en cabina, el 87 48 y a través el WhatsApp con el 87 103 3679 Además de que pueden seguirnos en vivo a través de las páginas de Facebook de Voces Universitarias Radio y Sol 899 FM
2: Así es y ya también estamos en vivo por el Facebook así que ahí nos pueden ver Y déjenme presentarnos ya que nos presentamos el programa ya que estamos aquí en vivo y a todo color por el Facebook y en todas las este podemos vernos en a través de, o escucharnos a través de la radio las dos frecuencias a través del 89.9 de FM y el 810 del AM entonces, déjenos presentar a nuestros invitados de esta vez, son alumnos de la Licenciatura en Manejo de Recursos Naturales, y ella es Saraí Jaime, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Y tenemos a Miguel Alfonso cawich ambos estudiantes de la Licenciatura, y quienes han hecho diferentes actividades. Una de las cosas que tiene el eh, manejo de recursos naturales es que siempre lo están pero moviditos, bastante moviditos en cuestiones de investigación, en cuestión de presentar ponencias, de presentar trabajos de diferentes partes, en aspectos de, la, pues de los recursos naturales en general, o sea, podemos hablar de los recursos naturales, eh, Cozumel y de las zonas adyacentes, y de, a veces hasta de más allá. Tenemos ahí de caso del año pasado que vino aquí con nosotros un chico que hizo su, su estudio sobre Zacatecas, las mineras de Zacatecas Texas, el agua, la calidad del agua Ay, que salía de él, ya. y ya de hecho está estudiando su maestría por allá, así que ahí Creo, bastante bonito Bueno, ¿qué nos platican de su carrera? ¿Cómo la ven ustedes? A ver, empezamos con. O sea, empezamos con. Para primero, las sí, primero las damos. Sí.
4: <risa> bueno, pues, creo que puedo decir? Eh, cuando yo comencé la carrera, la verdad es que comencé sabiendo súper poquísimo y no tenía enfocado todavía lo que quería estudiar ni nada, pero pues ahorita ya estoy con la tesis y con y pues esto conlleva varios viajes y pues más proyectos que uh -huh. los mismos profesores te van poniendo.
2: En este caso, la tesis, ¿en, en qué área lo estás haciendo? Okay. ¿Cuál este, es el tema de tu tesis?
4: Bueno, pues el tema de mi, tresi, de mi tesis es este saber el, el estado trófico, el estado de salud de un cuerpo de agua, de un lago, pero en Guatemala, no es aquí en México, es en Guatemala.
2: Así que has estado viajando también a Guatemala.
4: No, fíjate ¿No? que no, no, no he tenido la oportunidad, pero las muestras, Ajá. este, tiene la Ucro, tiene la relación con AMSA, que es la compañía de Guatemala, que nos brinda uh -huh. las muestras, y pues con eso he estado trabajando.
2: Muy bien, ¿y esto es para lo que dices, cadenas tróficas, o qué es lo que? Sí,
4: también funciona uh -huh. para estudiar las cadenas tróficas, porque pues las muestras que te traen son puras muestras de zooplancton.
2: Ok, uh -huh. perfecto, man. interesante, como todas las los temas de recursos naturales. Y en tu caso, ¿qué te ha parecido? Bueno, pues me Alfonso. presento prim en primera pues sí. me
0: presento, me llamo Alfonso, como ya lo dijo Héctor, eh, soy estudiante de la licenciatura de manejo de recursos naturales en la Universidad de Quintana Roo, Campus Cozumel, sí. fíjate que en primer y segundo semestre la cursé en el campus de Chetumal, ¿Ah, sí, pero por cuestiones cambió. personales, bueno pues regresé a, pues aquí a, a Cozumel, yo soy de aquí de Cozumel. Y actualmente, pues, eh, ya acabo de finalizar el octavo semestre, ya estoy en el noveno semestre, y, pues, en mi caso, ya estoy definiendo, eh, pues, la línea, lo que me quiero investigar, eh, parte de de la licenciatura está enfocado en tres estende, eh, eh, sectores uh -huh. por ejemplo tenemos si quieres especializarte en cuestión recursos eh, costeros que uh -huh. en mi caso es a lo que eh, yo me voy a dedicar ¿Sí? y por ejemplo en el caso de Sara es a recursos acuáticos uh -huh. y pues también tenemos lo que es lo, los recursos terrestres ¿no? uh -huh. entonces en mi caso pues yo estende, me estoy enfocando a los recursos costeros eh, en específico a la erosión eh, costera que, por ejemplo, en Cozumel ya se está notando eh, claro. mucho, no se extiende. si han ido en la parte oriental de la isla, en la playa eh, Punta Chiqueros pues bueno está ocurriendo este eh, fenómeno y uh -huh. eh, aparte pues le agregamos eh, el fenómeno o más bien la problemática ambiental del sargazo, que pues claro. eh, ahorita si visitan esa playa, la verdad es que eh, a comparación de hace cinco años eh, Totalmente pues es diferente. totalmente diferente, ¿no? Y en mi caso, pues a mí me nació estudiar la licenciatura, ya que, bueno, desde la eh, secundaria, cuando eh, me dieron biología, no sé, me nació el interés por por los animales, por saber por qué sucede esto, por qué este, eh, ¿cómo se llama este animalito, ¿no? Uh -huh. Algo de biología pero luego eh, me fui dando cuenta de todos esos procesos que pasan aquí dentro de la tierra, que es muy muy interesante ¿no? entonces eh, buscarles una explicación para eso y pues este, he estado en, en diversos grupos eh, ambientales, de, por ejemplo, los de la Fundación como Jóvenes por la Conservación en algunas asociaciones eh, civiles dedicadas a, a proteger el medio ambiente ¿no? entonces eh, desde los 12, 13 años me nació este, ese interés y pues ya al salir de la preparatoria eh, ya tenía como he definido a lo que sí, me quería sí. dedicar. Sin embargo, durante todo el lapso de la, de la carrera te vas topando con materias muy muy interesantes que luego te hacen decir, ¡híjole! Pude haber estudiado esto también, pude haber estudiado
2: otro. Es también lo multifactorial, ¿no? Es una de las cosas interesantes de recursos naturales. El hecho de que sea una carrera multifactorial en el sentido que ves biología, ves química, ves este fisiología, ves eso, es, zoología, ves botánica, ves diferentes áreas, eso te permite, sobre todo, ver esta interconexión del ser humano con el medio ambiente y precisamente en el día de la biodiversidad cómo estamos afectando nosotros este, esta parte de la, de la biodiversidad y precisamente qué mejor que ustedes como manejadores para evitar hacer estos planes de manejo para poder evitar esta este daño la, hacia el medio ambiente ¿no? hacia nuestra biodiversidad en general este vamos a ¿Qué te parece sí. vamos a nuestro corte de una vez para tener más tiempo para regresar con ellos y seguir platicando y les vamos a seguir bombardeando con preguntas? Ay, es que no, porque es muy interesante su carrera, yo creo que es una de las... Como dice el maestro Oscar Frausto, es la este, carrera madre de esta universidad. ¿verdad? Aunque si me van a enojar los otros, pero en fin. Oye,
3: oye.
2: Se van a enojar los de gestión. Oye. Eso dice el doctor Frausto y yo ah, no okay, lo dije, okay, lo dijo okay. el doctor Frausto. Así que regresamos aquí a vos en Estadio Radio. ¿Sabías que...?
3: Este 22 de mayo se conmemoró el Día Internacional de la Biodiversidad Biológica, el cual busca impulsar el conocimiento y concienciar sobre la estrecha dependencia que los ecosistemas de producción de alimentos, la nutrición y la salud tienen con la biodiversidad y los ecosistemas saludables. Celebra la diversidad que ofrecen nuestros sistemas naturales.
5: No te despegues, en un momento regresamos a Voces Universitarias Radio. ¿Sigues sin saber qué hacer?
3: ¡No lo dejes para después! ¿Ven a la unidad académica Cozumel de la Universidad de Quintana
5: Roo? Somos tu mejor opción para la vida profesional.
3: Manejo de recursos naturales.
5: Mercadotecnia y negocios.
3: Gestión de servicios turísticos. Lengua inglesa. Cierre de admisiones, 14 de junio.
5: Examen de admisión, 29 de junio. Universidad de Quintana Roo, admisiones.ucro.mx
1: es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
6: Aquí tu voz cuenta. En
1: 1974,
7: los investigadores Mario Molina y Frank Sherwood Rowland publicaron un artículo señalando la amenaza de compuestos químicos llamados clorofluorocarbonos, empleados en la refrigeración y en los aerosoles comerciales para la capa de ozono de la estratosfera. La indiferencia inicial de la comunidad académica llevó a ambos científicos a realizar una conferencia de prensa durante una reunión de la Sociedad de Química Estadounidense el 25 de septiembre de 1974 en la que exhortaron a prohibir la liberación de estos gases en la atmósfera. Aunque estudios posteriores validaron su hipótesis, fue hasta septiembre de 1987 con la firma del llamado Protocolo de Montreal que varios países convinieron en eliminar progresivamente el uso de estos compuestos. En 1995, Molina y Rowland compartieron con Paul Crutzen el Nobel de Química.
3: vuelta de otra vez aquí a Voces Universitarias Radio, seguimos con Sarita y con Miguel, aquí platicando un poquito entre cortes, cada cosa que, que
2: sale. Me gusta mucho, otra de las cosas que me gusta mucho de manejo de Recursos Naturales son sus jóvenes, o sea, porque tú ves esa emoción con la que te cuentan cómo están viviendo su carrera, cómo están viviendo esta experiencia, y estás platicando ahorita, ¿no? Cómo al lado de la carrera vas definiendo, viendo muchas cosas que, que te van interesando, que te van haciendo pues hacer conciencia también de lo que estamos viviendo, ¿no? Por un lado tú me decías, ¿no? Que está, eh, trabajas con, este, no solamente has, estás haciendo investigación, estás haciendo tu tesis, este, eh, ya presentaste un trabajo de investigación con la doctora Marta y con el doctor Adrián, y estás trabajando también, hiciste algunas este, actividades, de manera que estás encontrando una especie nueva en Cozumel. Todavía
4: no sabemos realmente si es una especie nueva, solo es Ajá. una suposición, no podemos decir realmente que es, porque uh -huh. solo lo sabemos por análisis genéticos. Es un tipo de cangrejito que se encontró en Chancanap, las muestras me las otorgaron por CONAM, se las dieron al doctor Cervantes y luego me las pasaron a mí para hacer todo el muestreo y todo lo demás y lo que se hizo con eso primeramente fue tomarles fotografías a todos los organismos. Luego de eso este, se sube a una base de datos en una plataforma de canadiense de taxonomía Que se llama Ball Systems, por si quieren entrar a encontrar bichitos nuevos Ahí, ahí van a encontrar
2: eh, Como los de tu playera <ríe>
4: Exacto, como los de mi playera, sí, los van a encontrar ahí Y pues bueno, esa, en esas muestras, este semestre, en octavo semestre Tuvimos una materia que se llamó Ecología Marina en donde tuvimos que hacer un, al final un proyecto, unos carteles en, con, pues con la investigación, bueno pues con la investigación que hice con estos bichitos que no había terminado de trabajar el análisis genético arrojó que uno de ellos no choca con, genéticamente con ninguno entonces por eso pensamos Ajá. que pudiera ser una nueva especie, pero no estamos seguros. Necesitamos hacer más muestreos.
2: Ahí estarán los muestreos todavía para hacer más trabajos de <risa> Ay, investigación. Hay muchísimo, muchísimo trabajo por hacer. En el caso tú también, en, dentro de lo que es las costas, encuentras también el trabajo con tortugas, también estás haciendo esta parte, ¿no? Sí, exactamente. Eh, desde hace ya
0: aproximadamente pues, nueve años, uh -huh. estoy como voluntario eh, en el campamento de tortugas San Martín, He participado eh, pues simplemente como voluntario, contarle a aprender, ¿no? Uh -huh. Y pues eh, te vas dando cuenta de, eh, por ejemplo,. Con la eh, erosión costera, pues se van perdiendo esos sitios de anidación de Tortuga Marina, muy importantes, ¿no? Claro. O sea, se va desplazando, eh, o se, va, se va perdiendo toda esa playa. Entonces, ahí ya tenemos eh, eh, una problemática donde nosotros como los manejadores debemos tomar decisiones y sobre todo plantear acciones sobre uh -huh. eh,
2: cómo enfrentar eh, estos problemas. Okay. Si ustedes tuvieran que decirles a los chicos que están en bachillerato o quienes quisieran estar pensando ahí en tal vez si estudiar manejo o no estudiar manejo de recursos naturales, ¿cuál sería la parte que más te emocionó a ti de tu carrera? Bueno, eh, comienza con Sara.
0: <risa> lo que lo piensas, bueno, eh, mientras lo pienso.
4: Bueno, creo que una de las cosas que más me ha emocionado de estudiar la licenciatura, pues son las prácticas que se hacen de repente en el laboratorio y también los viajes que, que te ponen a hacer. ¿Por viajas? Porque viajas.
2: <risa> y por todos lados. Y por, y
4: por todos lados. Por ejemplo, con el doctor Frausto siempre viajan a diferentes partes. Esta vez creo que viajaron a, a Cuba. A a Cuba. A Cuba uh -huh. Luego se van a Costa Rica y... Este, creo que en alguna ocasión se fueron a Colombia yo creo. a
0: Colombia han estado sí, también sí, sí. presentes nos, nos ir a la península de Yucatán sí, hicimos
4: semana. hicimos todo el viaje de la península de Yucatán para una materia ¿qué materia era?
0: se llama demografía la demografía
4: ¿era demografía?
0: De demografía
2: no, 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 <risa> no me acuerdo bueno, pero sí es que han estado viajando ah, sí. se combina esta parte de, de no ser nada más en el laboratorio, no solamente en el aula no, sino en no, el
4: teórico práctico entonces tanto vas a hacer trabajo de campo, o sea, uh -huh. realmente te vas este, a la selva nadar, a la playa y todo eso y luego de eso te haces todo el trabajo de laboratorio que también es muy importante y muy interesante
2: bueno, les platican el piu que te van a salir <risa> mucho y no, así como piensan que es este promociona más de la carrera no, No, pero, pero realmente
4: es... sí okay. se hace sí, sí hay mucho impulso por parte de los profesores para que viajen para que salgan de práctica y, y que salga todo lo que se pueda en laboratorio, tenemos tres
2: sí no, además es, yo creo que el, el, la carrera con mayor índice de egresados de la, de la universidad en el centro de egresados con, con eh, título con tesis con una serie de investigaciones en cuanto que si entran pocos entran pocos alumnos ojalá fueran más los que se animen a estudiarlo porque el mercado de trabajo es amplísimo esa es otra cosa de la que estamos platicando sí ahorita. Es lo que estamos platicando entre entre
0: cortes que eh, cuando te preguntan bueno como manejador eh, porque no 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 está por ejemplo, no es como un trabajo que digan se busca un contador. Así, ah, no sí, no sí. es como se busca un manejador. El campo no, no así se, no así, eh, se publica, uh -huh. sino el campo del manejador de recursos naturales es demasiado amplio, en verdad es, es muy amplio. Eh, nosotros en la carrera vemos eh, ciencias económicas, ciencias uh -huh. sociales, pero pues lo fuerte son las ciencias biológico-ambientales. Entonces, eh, a lo largo de la carrera te vas dando cuenta que... Eh, bueno, nuestra división es la división de desarrollo sustentable. Entonces la sustentabilidad tiene pues, eh, tres ejes muy importantes. Son uh -huh. los, los, los principales, que es el, el económico, social y el ambiental. Entonces a lo largo de la licenciatura tú vas extender, eh, relacionando todos uh -huh. esos campos y ves cómo uh, cada uno depende de, de, del otro. Entonces si solo a veces en los proyectos, si solo se toma en cuenta, no sé, el, el factor ambiental. A veces, esos proyectos a veces no nos pueden servir porque a veces el factor social es, claro. es, es exactamente, o el económico es el que está, eh, involucrado de una manera el muy que pesa muy fuerte. fuerte veces, exactamente, ¿no? el, el económico sobre todo, el, a veces es el que pesa más, es, es, es que una es realidad, realidad, ¿no? Sí. Entonces, ah, por ejemplo, hay casos en la legislación ambiental donde, no sé, a veces nos oponemos a, a cosas, pero pues, así está la legislación, o sea, así lo dicen las hay leyes, ¿no? que
4: parecieran que no se pueden hacer, ¿Ah? hay, bueno, hay cosas que parecieran que no se pueden hacer, que dicen, ay, ah, ¿por qué están construyendo esto de aquí? Pero luego lees la legislación, o sea, las leyes ambientales y mientras se respeten varias cosas y varios parámetros, sí uh -huh. se puede hacer. Entonces eso es parte de recursos naturales y el manejo.
2: Curiosamente esa carrera eh, nació a raíz de un, una problemática muy fuerte que hubo aquí en Cozumel, o sea, de una, una, este, por un muelle que se hizo sobre el, las recifes, que la legislación se lia, que no, después dijo que sí y en fin, en 1996 viene la primera ley la ley general de, de protección ambiental y precisamente viene con un, un este, componente social en donde participaban por primera vez las organizaciones de la, de la sociedad civil y fue esto gracias a, a todo y ya este, más adelante pues surgen estas carreras donde son importantes para que estos manejadores ambientales puedan ver este tipo de proyectos si son viables, no son viables, cuál es la parte legal, cuál es la parte económica, cuál es la parte ambiental, y precisamente este es el, el manejador ambiental, es ese que cubre este perfil para hacer todos estos proyectos de manejo ambiental. Y bueno, eh, tomo la palabra, <risa> <Claro>. <risa> Por, respondiendo a tu pregunta
0: de qué es lo que más me ha gustado en la carrera, pues bueno, eh, en primera igual, como lo dijo como lo mencionó Sara, esas prácticas que, que hacemos el no solo estar en el aula, sino también eh, el salir las prácticas a veces pueden ser dentro de la misma o creo que a, ahorita tuvimos un evento de por parte de la materia de ecología marina donde hicimos una jornada ambiental entonces invita, uh -huh. eh, invitamos a varios ponentes para que nos hablen acerca de diversos temas eh, del medio ambiente que fue enfocado de hecho a estudiantes de preparatoria uh -huh. sí. para que eh, desde esa a esa, a esa edad eh, ...vayan tomando así como que noción de lo de lo que está pasando, ¿no? Y probablemente muchos se han se, de interesar... ...entonces pues les hacemos la invitación... ...a los que pues aún no han todavía eh, definido... Sí. ...qué es lo que quieren hacer todavía están a tiempo de merra, de, hasta el 14 de, de junio tienen para poder inscribirse aquí la, la en, carrera. En, la, en la carrera entonces están a tiempo y pues la licenciatura no solo ofrece este, el hecho de irse de viajes de práctica y eso constantemente eh, pues los doctores los profesores investigadores eh, ofrecen cursos a veces vienen ponentes por ejemplo ahorita, a, ahorita se está llevando de hecho un curso que es el levantamiento de imágenes geográficas eh, por uh -huh. medio de drones organizado por el doctor flausto de hecho pues la Estoy en este curso, ahí. estoy inscrito en el curso y pues tengo que ir al curso igual. Saliendo, de aquí. Fruston, ¿no? entonces, no, sí, entonces es, eso es lo interesante: que no solo te quedas con las materias que te dan, ¿no? Uh -huh. sino que hay una serie de cursos, este, de pláticas, uh -huh. ponencias. Entonces eh, te vas preparando, ¿no? Sí, te vas preparando. Vas vas... también el
2: miedo para hablar en público. Exactamente. <risa> eso. Bueno, pues en mi
4: experiencia con el viaje que hice a Morelia para presentar los resultados preliminares de lo que tengo de la tesis ahí aprendí a quitarle el miedo a la gente sí, porque es demasiada gente la que te ve y pues el pendiente que te da es que los, la gente que está ahí son expertos en el tema de lo que tú estás estudiando y si te llegan a preguntar algo que no sabes cómo contestar bueno, pues ahí aprendes
2: tienes que enfrentarlo y sí.
0: bueno, lo reitero tenemos varios laboratorios, como lo mencionó Sara o sea, hay, varios, hay varios laboratorios Dentro de la unidad de Cozumel Que pues, como hace ratos lo dijo Sara Pues a lo largo de la carrera ya sea a principios o a fines, pues ya tú vas agarrando a dónde quieres, extender, dónde quieres chambearle, por así decirle, ¿no? Dónde quieres enfocarte, qué es lo que te está gustando más. Entonces no, tenemos eh, aproximadamente cuatro laboratorios, el de manejo de recursos naturales, el de... El, el, y además un campus que es un laboratorio. Sí, exactamente. Una isla que es un laboratorio sí, 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 y es la algo Y como te dije hace rato, o sea, presentamos, eh, bueno, hicimos lo de eh, este a ornamental y pues a lo largo de todas las generaciones de recursos naturales han hecho trabajos en materias como ecología de poblaciones uh -huh. o de comunidades donde uh -huh. hacen eh, trabajos teóricos prácticos, por ejemplo, para saber la diversidad de eh, la vegetación en Aucro, que es, la ¿no verdad, hay, hay De aves, hay de, de aves, de aves
2: de también tenemos de, de... De crustáceos en el cenote, tenemos ahí este sí. cangrejos también en el cenote, tenemos hasta pecesitos. una pila, ah, una, no, una pileta ahí, una pileta ahí donde pecesitos. se están haciendo, meten el hidrolazo, 20.000 cosas ahí sí. también. Entonces son esos esas... 18
0: hectáreas que tenemos en el campus, que de hecho aún falta, ajá, exacto, nada más esas 18 hectáreas, es que mundo. aún falta investigar, por ejemplo aún no sabemos, por ejemplo a, a los que nos están viendo, a los jóvenes que nos están viendo, sintonizando, pues aún falta saber, por ejemplo el número de insectos que tenemos en el campus, no hay nada, eso, no, hay nada no, hay no hay ningún hay. trabajo nada de eso, eh, cuestiones de lafología, no todavía no se ha hecho nada de eso, hongos tampoco, hemos detectado murciélagos tampoco ahí no nos no ha dicho nada
4: todos los mamíferos, tampoco.
0: exactamente entonces eh, aún quedan todavía vacíos de información que es donde las futuras generaciones que ingresen a la carrera pueden dedicarse a eso dedicarse a eso exacto entonces de pues ahí está la invitación para que los que todavía aún no, no definen lo que este, les gustaría hacer en verdad eh, estudiar esa licenciatura es muy 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 bonito no solo es cuestiones de salvemos a los animales, a, al árbol sino es tomar decisiones para el bien eh, de la sociedad, ¿no? darles alternativas claro. a la sociedad para que eh, estén... Y de... más en un
2: medio turístico como el de que dependemos de los recursos naturales, que mejor que tengamos los manejadores ambientales, las personas capaces para ver cuál qué es, lo, cuál es la problemática dónde podemos y dónde no podemos hacer cosas
4: otra cosa que yo quisiera uh -huh. agregar a todo lo que hizo Alfonso de los, este, que nos, los chavos que nos están sintonizando pues es que no necesitan irse tan lejos para estudiar algo que es muy interesante como pues es esta carrera prácticamente es biología aplicada sí.
2: pues pues tenemos que ir un corte les agradecemos mucho de verdad Alfonso no, esa, esa pasión que, que sacan de verdad es contagiante, les agradezco mucho ojalá que los chicos que los escuchen se, se animen, tenemos hasta 14 de junio hasta para 14 poder... de
3: junio todavía para que se inscriban y ya los escucharon, seguimos reiterando no es trabajo solamente de aulas es trabajo práctico, salimos no nos quedamos encerrados sí,
2: por favor. no solamente es eh, replicar Estamos un conocimiento, felices. es generar el conocimiento y eso es algo muy interesante en la Universidad Quinterna Roo, en la unidad que me es algo que se da todos los días en todas las carreras. Así gracias. que muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por el y espacio. Esperamos que no sea la única vez que nos, nos, nos acompañen en no el futuro. <ríe> en el futuro, que en los proyectos que ustedes van haciendo, con mucho gusto, este es un espacio donde tienen la voz para poder darlo a conocer. Muchísimas gracias. Bueno, y vamos, gracias. A vamos a un corte. ¿Sabías que?
3: En los últimos 100 años, más del 90% de la variedad de los cultivos han desaparecido de los campos de los agricultores. La mitad de las razas de muchos animales domésticos ya no existen y las 17 principales zonas de pesca del mundo están siendo explotadas hasta sus límites sostenibles.
5: No te despegues, en un momento regresamos a Voces Universitarias Radio. ¿Sigues sin saber qué hacer?
3: No lo dejes para después Ven a la unidad académica Cozumel de la Universidad de Quintana Roo
5: Somos tu mejor opción para la vida profesional
6: Manejo
3: de recursos naturales
5: Mercadotecnia y negocios
3: Gestión de servicios turísticos Lengua inglesa
6: Cierre de admisiones, 14 de junio
5: Examen de admisión, 29 de junio
2: Universidad de Quintana Roo Admisiones.ucro.mx
3: Estamos aquí a Ustedes Universitarios Radio Héctor, ahora que sigue
2: Pues seguimos con el programa, con la biodiversidad Y precisamente lo que platicábamos con los chicos De eh, qué tan importante la, la biodiversidad de nuestro planeta En nuestro México nuestro, nuestro país que es el cuarto País megadiverso del mundo Qué tan importante es, bueno una de las partes que pensamos en biodiversidad, pensamos en plantas, pensamos en animales, pensamos en este, una serie de cosas, en insectos como decían ellos, pero hay otros, otro mundo totalmente, que es el de las bacterias. ¿Y cómo podemos utilizar las bacterias para el beneficio del hombre?
3: Ya en el programa pasado vimos un poquito de ese, de ese asunto con, con las levaduras. Así
2: es, y esta vez vamos a escuchar un audio de Ciencia UNAM, de Radio UNAM con Ciencia UNAM, una, una producción conjunta, sobre este tema de las bacterias, ¿qué te parece si lo escuchamos? Vamos
4: a escucharlo. Revista Cómo ves.
6: La Deepwater Horizon era una plataforma petrolífera sumergible construida en el año 2001 en el Golfo de México, que era compartida por Estados Unidos, Cuba y nuestro país
8: operó con normalidad durante nueve años hasta que el 20 de abril de 2010 la plataforma que perforaba el pozo petrolero Macondo explotó
6: Once personas murieron en este accidente pero la tragedia empeoró con el paso de las horas y los años tras la explosión la plataforma se hundió y derramó en las aguas del Golfo 4.9 millones de barriles de petróleo, es decir, 780 millones de litros.
8: Hasta la fecha, la explosión de la plataforma Deepwater Horizon es considerada el mayor accidente ecológico de la historia, pues a ocho años de ocurrido, la mancha negra aún es visible. Los daños al ecosistema son terribles, y los esfuerzos internacionales por detener la fuga no han parado.
6: Los esfuerzos por disminuir el derrame se unen desde todas las disciplinas posibles de la ciencia y la tecnología. Y uno de los más esperanzadores son las bacterias.
8: Las bacterias modificadas genéticamente para alimentarse de hidrocarburos no son precisamente un tema nuevo. La primera patente se otorgó en 1981 al microbiólogo de la India Ananda Mohan Chakrabarty.
6: Chakrabarti trabajaba para la empresa General Electric cuando modificó una bacteria de tipo pseudomona para alimentarse de los desechos de petróleo crudo. Él sabía que ya existían cuatro tipos de bacterias capaces de realizar esto de manera natural, pero la degradación era muy ineficiente.
8: Localizó los genes relacionados con la degradación en todos esos tipos de bacteria y los reunió en una sola pero a pesar de su eficiencia, la bacteria no fue utilizada por el miedo de liberar en el medio ambiente un organismo genéticamente modificado, pues se desconocían las consecuencias.
6: El Consorcio de Investigación del Golfo de México, o SIGOM, ha encontrado bacterias que degradan el crudo de manera eficiente y tienen esperanzas en que éstas ayuden a revertir los efectos de la gran mancha.
8: La idea es conocer la biodiversidad bacteriana del Golfo y entender cómo degradan los distintos tipos de hidrocarburos, pues la duda radica en que no se sabe si este proceso es el trabajo de una sola bacteria o de un trabajo conjunto.
6: Para investigarlas, el buque Justo Sierra de la UNAM recoge muestras de sedimento a distintas profundidades, desde la superficie hasta el fondo. Los científicos a bordo del buque miden las características fisioquímicas de las muestras.
8: La temperatura... El pH, las concentraciones de hidrocarburos y las profundidades de las que provienen revelan información importante sobre las bacterias, pero la mejor información proviene del ADN de las mismas. El problema es que no es fácil obtener ADN de buena calidad para estudiarlo.
6: Pero la cacería tiene un objetivo muy claro. Los científicos buscan en específico el gen 16S, el cual, debido a su historia evolutiva, permite conocer el género y especie, el nombre y apellido, lo que ayuda a construir un atlas de la diversidad de bacterias en el Golfo de México.
8: Al sigom le queda poco más de un año de vida como proyecto, pero los involucrados tienen la esperanza de que su trabajo abra el camino para nuevas líneas de investigación sobre el Golfo de México. Si este trabajo prospera, podrán identificarse y utilizarse las bacterias que degradan hidrocarburos como un aliado eficiente y seguro contra la latente amenaza de los derrames de crudo.
6: Esta es una coproducción de Radio UNAM y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, basada en el artículo «Bacterias al rescate». Escrito por Agustín B. Ávila Casanueva.
8: Si deseas saber más sobre el trabajo del cigón y las bacterias que degradan hidrocarburos, consulta la revista Cómo ves, la publicación mensual de divulgación científica de la UNAM.
4: Revista Cómo Ves.
2: ¿Cómo ves? Entonces, esta situación de las bacterias interesante, ¿no?
3: Muy interesante, no solo alimentos, no solo alimentos nos ayudan a producir, sino también ya vemos que tienen aplicaciones para otras cosas.
2: Que se pueden modificar genéticamente sin causar daño al medio ambiente, eso es otro muy importante. Y bueno, es una una forma de seguir trabajando en esta biodiversidad buscando también el este, quitar los daños que el ser humano ha causado por sus actividades y utilizando mismos seres, otros seres otra parte de la biodiversidad como aliado, no, no como una no,
3: <risa> no como, enemigos, sí, no como un
2: enemigo como siempre lo, lo tomamos ¿no? en fin, ¿qué te parece? vamos a nuestra pausa y regresamos aquí
3: vamos a un sabías que más sí,
2: vamos Sabías que...
3: Alrededor de un millón de especies de animales y plantas están ahora en peligro de extinción y muchas podrían desaparecer en tan solo décadas, lo que representa una amenaza de una dimensión sin precedentes en la historia de la humanidad. Revela el adelanto de un histórico informe de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre biodiversidad y Servicios de Ecosistemas patrocinado por varias agencias de la ONU.
5: No te despegues, en un momento regresamos a Voces Universitarias Radio. ¿Sigues sin saber qué hacer?
3: ¡No lo dejes para después! Ven a la unidad académica Cozumel de la Universidad de Quintana
5: Roo. Somos tu mejor opción para la vida profesional.
3: Manejo de recursos naturales.
5: Mercadotecnia y negocios.
3: Gestión de servicios turísticos. Lengua inglesa. Cierre de admisiones, 14 de junio.
5: Examen de admisión, 29 de junio. Universidad de Quintana Roo. Admisiones.ucro.mx
3: Vuelta voces
2: universitarias radio. En, la en el segmento que más te gusta, esta parte, de este cuarto segmento del programa, donde presentamos
3: Ciencia sí, sí en México.
2: Así, ah, esta vez seguimos con la biodiversidad. Creo que es algo muy interesante. Bueno, déjame decirte que no, este, yo no desconocía, no, no, no lo sabía, pero Alfonso nos acaba de comentar que hoy es día de las tortugas, intención de las tortugas, así que también les debemos a las tortugas un programa. Así que a la próxima que tengamos la oportunidad, haremos un programa sobre al respecto porque es importante, es una de las especies yo creo que más simbólicas, más significativas de nuestro medio ambiente y que está en peligro de extinción Me por suelte. desgracia, que siguen manteniendo números rojos y esta vez conocíamos la biodiversidad ¿de qué saber ¿qué preparaste?
3: esto nos tocó una investigación que se está haciendo sobre biodiversidad y los efectos que tiene con nosotros uh -huh. a través de ciencia UNAM Ajá. y un poquito de ayuda de la ONU
2: así es, esto es un, y algunos datos sobre la biodiversidad Universidad en México, que es algo muy interesante, pues aquí en Cabo Ciencia en México.
3: Vamos a saber por qué somos el país megadiverso.
2: Así es. Pues entonces corremos el siguiente abril y regresamos con ustedes. La ciencia en México.
3: La Organización de las Naciones Unidas hizo un llamado urgente a reconocer la importancia que la diversidad biológica o biodiversidad tiene en el mantenimiento de las condiciones que hacen posible la vida en nuestro planeta. Diversidad biológica o biodiversidad se refiere a la diversidad de seres vivos que habitan en el planeta y es resultado de miles de millones de años de evolución de la vida en la Tierra. A nueve años de ese llamado sigue impulsándose que todos y todas hagamos acciones para conservar y valorar nuestra biodiversidad. La gran de especies que habitamos en la Tierra dependemos unas de otras para que los procesos biológicos, geológicos, físicos y químicos que la hacen habitable se mantengan. La conservación de la naturaleza es indispensable para avanzar en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas en todo el mundo. La humanidad depende de la diversidad de la vida para obtener aire, agua y alimento, elementos esenciales sin los cuales no podría sobrevivir. La pérdida de biodiversidad no es solo una tragedia cultural, sino que pone en riesgo nuestra propia supervivencia como especie. La producción de oxígeno, la calidad y la cantidad de agua, la disponibilidad de suelos fértiles, la accesibilidad a recursos pesqueros, dependen del cuidado de las generaciones actuales, hagamos de los ecosistemas que albergan la diversidad biológica con la que aún contamos y de la que dependemos. Se reconocen como países megadiversos aquellos que tienen un porcentaje extraordinario de la biodiversidad del planeta. El nuestro es un país privilegiado por su biodiversidad y junto con Brasil, Colombia e Indonesia se les ubica en los primeros lugares entre los países megadiversos. Existen varias condiciones que hacen de México un país megadiverso. Por un lado, su ubicación geográfica y la distribución de sus montañas generan gran cantidad de variedad de ambientes, suelos y climas. En México podemos encontrar bosques de niebla o mesofilio, de montaña ubicado a lo largo de ambas sierras madre. Los bosques de pino encino. Son un ecosistema ampliamente representado en el país. Más del 50% de las especies de pinos que existen en el mundo habitan en la República Mexicana. En nuestro país también encontramos selvas tropicales húmedas o selvas altas, las cuales se ubican principalmente en las regiones más calientes y húmedas del país. Los desiertos son otro de los importantes ecosistemas de nuestro país y ocupan alrededor de la mitad del territorio. Actualmente se conocen como servicios ambientales aquellos beneficios que los seres vivos, en particular las personas, obtenemos de los ecosistemas y las especies que los componen. Algunos ejemplos básicos son alimentos, el agua, la provisión de leña o más complejos como la regulación del clima de la tierra, la purificación de la atmósfera, etc. Las características biológicas y geográficas que nos hacen un país mega diverso se reflejan en el desarrollo de una gran riqueza cultural y un amplio conocimiento y manejo de los propios recursos biológicos a lo largo y ancho del país. En México existen más de 60 grupos nativos, muchos de ellos localizados en zonas con alta biodiversidad. Los ecosistemas del mundo han cambiado más rápidamente en la segunda mitad del siglo pasado que en ningún otro periodo de la historia de la humanidad. Los cambios de uso de suelo debido a la expansión de las actividades turísticas, agrícolas y ganaderas, el crecimiento de las ciudades y su alto consumo de recursos, agua, electricidad y alimentos, así como la construcción de infraestructura, presas que Caminos, autopistas, puentes, han provocado altas tasas de deforestación y con ello una pérdida de biodiversidad. Con información de Ciencia Hernán para Voces Universitarias Radio, Silvia Jaimes.
2: Ahí está la cápsula de la biodiversidad. Interesante porque vemos, como nos decían bien los muchachos, cómo está todo ligado, ¿no? Pues, puedes tener lo económico, puedes tener lo social pero está lo ambiental y si en lo ambiental no estamos bien en lo económico tampoco vamos a estar bien, ni tampoco en lo social, así que tenemos que cuidar nuestra biodiversidad somos, no por algo somos el cuarto país mega diverso, eso. después de Brasil Colombia e Indonesia así que hagamos algo preservamos nuestros recursos naturales, eso es algo muy muy importante y que mejor, una de las mejores formas es sabiendo cómo y estudiando obviamente el manejo de recursos, recursos naturales, naturales. igual claro.
3: algo que me llamó mucho la atención en la cápsula y creo que fue lo que más se me quedó eh, que tenemos una gran variedad de alimentos actualmente que uh -huh. consumimos de todo, ¿Sí? pero las zonas de producción están disminuyendo, ya no tenemos esos suelos fértiles, ya no Y además se estamos, estamos
2: homogenizando, ¿no? lo no, sí. decía la cápsula estamos consumiendo lo mismo los países del norte, países del norte, del sur. Estamos consumiendo los mismos consumiendo y mismos vemos y lo vemos también esta parte globalización la globalización, como no, 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 de no, 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 como no, 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 algunos otros que están inundando el, mundo, el cuando no, son, ajá, cuando no, 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 o el aguacate que está en Chile, en México se está produciendo bastante para exportarse a Europa y Estados Unidos. Y cuánto tiene de problemática por el agua, o sea, cuánta agua se necesita para que el aguacate sobreviva. Y entonces sí es una problemática que tenemos que ver porque estos cultivos a la larga están dañando más de lo que están, beneficiando. Que están beneficiando. Así es que cosas para tomarse en cuenta en esta cosa.
3: Ay y pues como ya escuchamos chicos de verdad los invitamos a ser parte de manejos de recursos naturales, es una carrera súper bonita y pueden ver todo esto
2: y ayudarnos como al planeta ayudar al planeta, ustedes pueden ser los líderes que necesita México para que uh, proteger su biodiversidad para proteger su economía también pues, de esa manera y proteger también su sociedad
3: recuerden hasta el 14 de junio
2: <risa> y que te agradecemos vamos a nuestro último corte y regresamos
3: vamos a nuestro último
2: ¿Sabías que?
3: En la actualidad tenemos en general una mayor variedad de alimentos del que tuvieron nuestras generaciones precedentes. Sin embargo, a pesar de que la oferta se ha vuelto mucho más diversa en muchos lugares del mundo, la dieta mundial en su conjunto, lo que la gente realmente come, se está homogeneizando y esto es algo
5: peligroso. No te despegues, en un momento regresamos a Voces Universitarias Radio. ¿Sigues sin saber qué hacer?
3: ¡No lo dejes para después! Ven a la unidad académica Cozumel de la Universidad de Quintana Roo
5: Somos tu mejor opción para la vida profesional
3: Manejo de recursos naturales
5: Mercadotecnia y negocios
3: Gestión de servicios turísticos Lengua inglesa Cierre de admisiones, 14 de junio
5: Examen de admisión, 29 de junio
2: Universidad de Quintana Roo Admisiones.ucro.mx
3: estamos aquí una vez más de vuelta a Voces Universitarias Radio. Héctor, nuestra pues, última parte.
2: Sí, sí uh, queremos recalcar algunos de, temas o, o parte de la biodiversidad, lo que hablamos el día de la biodiversidad, es algo muy importante porque el 10% de los insectos y 25 de estos animales y plantas del alrededor de un millón de especies que hay en el planeta se están perdiendo, así que tenemos que hacer algo, es algo de lo que más nos nos este nos preocupa, es algo que más de lo que tenemos que trabajar, porque no solamente es el Papel de lo económico. Sí, es cierto que la palma de coco, el aguacate, como decíamos, trae muchas ganancias, pero hay que saber ver también qué parte es la economía, que tanto tenemos que defender la economía, que tanto debe pesar que tanto debe pesar los, el medio ambiente como lo estábamos viendo, y tenemos algunos datos, ¿no? Algunas unas, este, partes, ¿no? Hay una publicación que hace la Universidad de Pope Fabra de, de Barcelona, que se llama la pérdida de velocidad, es solo la punta del iceberg de una crisis global. ¿En qué sentido nos dice? Que es, eh, es un informe que se hace, una, una investigación que se hace y señala que el hecho que se aprobado por unanimidad por los, parte de los 132 estados miembros del, del Instituto de es para el, perdón, Plataforma Intercomunitaria sobre Biodiversidad y Servicios en los Ecosistemas hizo una investigación y avala la importancia de la legitimidad política tal vez eh, tal como ocurre en el contexto de los informes del, de esta comisión pues todo se ve hacia la crisis climática que vivimos que es impactante pero también se ve como una modern, una forma de que también la economía pueda salir adelante. Entonces, la falta de información que tenemos actualmente sobre este, qué es lo que pesa más, si la economía, la biodiversidad o lo social, es algo que nos está frenando, que nos está, entonces falta investigación, falta mucha investigación al respecto. Simplemente lo comentábamos ayer, Silsa, ¿no? Sí. La de la...
3: La, te, huella de carbono, la huella
2: de carbono ¿no? cómo afectamos nosotros cada que hacemos una acción eco, económicamente activa dejamos una huella de carbono eso es decir cuántos hidrocarburos digamos, cuántas emisiones este, o sea, en fin son varios datos que, que no, tengo, no tengo nada a la mano para ofrecerles pues de qué es la huella de carbono eso lo vamos a invitar después al doctor Collantes él es experto en esa parte Entonces, si queda pendiente de esto para que podamos explicarlo mejor pero esta es una parte donde decían a ver, le, todo el mundo dice que nosotros la, en la época moderna estamos haciendo mucha basura, pero que lo digital nos, nos ayuda, nos, nos está ayudando. Sin ¿verdad? embargo, ¿será así?
3: Pues, ayer yo estaba muy segura de que sí, y estábamos ahí discutiéndolo más o menos en la cabina de que, ah, pues, es digital, ya no hay residuo Exacto. de papel, ya no hay residuo de plásticos. plásticos. Ya.
2: Bueno, se sabe que un estudio en donde se habla de la, si la música digital a, al quitar el plástico del vinilo, al quitar el plástico del cassette, del, al, del plástico del, del CD, de la carcasa como el CD, afectaba menos al planeta que la música digital que la música en streaming, ¿y qué creen? ¿Cuál creen que fue el resultado?
3: La experiencia nos ganó un poquito y, y la...
2: Pues sucede que las toneladas que se hicieron de este vinilos ...en aquel momento... Hasta los años 80, tal vez, que se utilizaron los vinilos. Después siguieron los cassettes hasta los 90, y los 90 a los 2000 pues, se fue la, la, este, la parte del, del sí. CD. Bueno, sucede que en 1977, por ejemplo, la industria utilizó en Estados Unidos 58 millones de kilos de plástico. En 1988, en pleno auge de los cassettes, la cifra disminuyó hasta 56 millones. Cuando los CDs se, impu se impusieron, en el año 2000, de nuevo aumentó hasta 61 millones el uso de los. De, las toneladas de plástico. Pero luego llegó la gran variedad de lo digital, las plataformas en streaming y descargas, y solamente esto descendió a 8 millones de kilos. Muy bien. Pero por el otro lado, las plataformas online tienen que estar con grandes servidores y están abiertas 24 horas al día, los 365 días del año, y por lo tanto hay un consumo enorme de energía. Y esto es tanto o más que la generación de plásticos que tuviste tu
3: Y ayer lo platicábamos, ¿no?, uh -huh. que... Realmente no consideramos como que ¿Qué estamos gastando mientras estoy Escuchando música? Y haciendo cuentas con Héctor nos dimos cuenta De la cantidad de aparatos que usamos Para reproducir una sola canción Y uh -huh. la cantidad de energía que se tiene Que utilizar para reproducir Esa sola canción
2: Porque no solamente utilizamos nuestro aparato nuestro, el, el streaming en nuestro teléfono Sino también de repente lo conectamos con una bocina Y esta bocina también está conectada Y a veces no tenemos el plan de datos Entonces tenemos que descargar estas cuando tenemos la señal de internet nuestro modem debe estar prendido todo el tiempo en fin, una serie de cosas solo para escuchar música es un solo ejemplo una sola cosita de lo que hacemos todos los días y cómo afectamos al planeta con nuestra huella de carbono como el costo es mayor actualmente de los streaming que de los uso de plástico la huella de carbono es mayor que las épocas de los vinilos de los cassettes o de los CD's
4: ¿Qué golpe
3: tan fuerte para la generación moderna que creemos pues es que, que estamos haciendo todo por el planeta?
2: Pues nos falta por hacer. Entonces, esta parte de los estudios es lo que nos invitamos a seguir trabajando. Esta parte de es conocer nuestra vida diaria. ¿Cómo podemos mejorar nuestra vida diaria? Desde lo más insignificante que es escuchar música hasta cosas tan importantes como es cuidar nuestra biodiversidad.
3: Ahora sí, chicos, a volver a lo retro.
2: A buscar vinilos. <risa> pues tal vez este no tanto por eso pero sí hay que buscar otras formas en donde no produzcamos tantos plásticos, pero tampoco estemos dejando una huella de carbono tan amplia como lo estamos dejando con los eh, métodos de streaming o de descargas digitales. Bueno, así es que ahí se los dejamos de tarea aparte de lo que hemos estado trabajando aquí para la biodiversidad y que de los textos que hemos buscado para ejemplificar cómo. Podemos dañar nuestro planeta simplemente con nuestra huella de carbono o hacia lo, no respetando la biodiversidad de nuestro nuestro planeta, de nuestro país, de nuestro cosumel tan sencillo. Así que los invitamos y ya nos tenemos que ir. Ya nos tenemos. Se nos acaba el tiempo y nada no nos queda más que agradecerles a ustedes, a la doctora Karina Amador, muchísimas gracias. Le manda saludos tanto a Saraí como a Alfonso. Muchísimas gracias. Les felicita por su energía. Les agradecemos mucho también a la doctora Karina que nos esté escuchando. Y pues no nos queda también que nos quede agradecer a Eleazar en los controles de video, a Ramón en los controles de audio, a Sol Estéreo que nos deja llegar aquí.
3: A Carlos por habernos prestado su voz para la voz en off de nuestro Sabías qué de este día.
2: A ti, con también en la voz en off en Sabías qué en Ciencia en México.
3: A ti, gracias Héctor también por permitirnos este espacio. Y sobre todo, recordarles a los chicos que nos están escuchando, sobre todo los de preparatoria. Seguimos con convocatorias abiertas. Ya en vieron un, po
2: fechas, ¿no? un
3: poquito de lo que hacen dos carreras, ya vimos recursos lengue. naturales y lengue. ya vimos lengua inglés entonces...
2: La próxima semana tendremos aquí a Gestión de Servicios Turísticos, uh -huh. algunas personas. No sé si tú la conoces, la carrera. No, 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 casi <ríe> sí, no. Se estudia esa carrera, <ríe> así que la <lo> sabrán después. <ríe> y bueno, vamos a tener después Mercado tiene y Negocios. En fin, para que ustedes vean cuál es el panorama. Como no es nada más una parte sencillita lo que se ve, sino es un amplio programa de estudio que les permitirá ver muchas cosas más de lo que es nuestro entorno. Así que no se lo pierdan. Si no, si no pudieron ver este programa, pues síganlo a través de Voz sí, de, los Voces, los, de las Radio. De Sí,
3: streaming también.
2: Excepto de Spotify, porque todavía seguimos con ese problema en Spotify, no están claras sus reglas ahora para el podcast, pero en fin, seguimos tocando la puerta para ver cómo, cómo lo hacemos para seguir. Ver, cuando nos abren. Sí, cuando nos abren. Ese es el problema. Bueno, Muy bien. Pues los esperamos la próxima semana en vos donde 110
1: Ay, qué rico.